1: Al Manacco di Bellezza, 24 agosto, abbiamo iniziato con un filmato della trasmissione televisiva Jonathan, che tutti voi conoscete molto bene e che è stata una trasmissione mitica, mitica assolutamente mitica, perché oggi il protagonista della nostra puntata è Ambrogio Fogar, nato Un a Milano. Un nome che tutti
0: hanno sentito, io mi ricordo da bambino, Fogar, Vabbè, era, cioè, cosa... le imprese. Poi le... io sono
1: più grande di te, per noi era eh. veramente qualcosa di epocale, era quasi come una restituzione del disastro della tenda rossa. È vero. Perché noi, noi si andava al Museo della Scienza e della Tecnica a guardare Ci questa tenda vedere la... che non era rossa per la niente. La reliquia. E, e, e si parlava di questa tragica che spedizione. Non tenda. no avevano usato una vernice per farsi vedere era in restauro verrà riesposta a breve sempre al museo della scienza e della tecnica e per noi ambrogio fogar era l'avventuriero l'avventura era il cielo il mare il ghiaccio il deserto cioè i luoghi naturali della sua vita allora
0: lui era anche la sfida all'impossibile, cioè, cioè l'uomo che va contro i propri limiti, sì. oltre i propri limiti. E poi negli anni 70 ci fu
1: quell'episodio con il giornalista Mancini... Uh, che se ne, se ne parlò per,
0: per mesi, per anni... Dividendo il mondo certo. in due.
1: Allora lui aveva attraversato le Alpi due volte con gli sci, aveva partecipato alla marcia longa, 90 km. Si sì, alla... aveva
0: già fatto cose che in Val... un'intera vita no, aveva... nei, primi, <ride> nei primi anni
1: e poi alla Vasa Lopet, 70 km, senza tra l'altro allenarsi. Aveva praticato il paracadutismo eh, sportivo 56 lanci per un serio, serissimo incidente perché non si aprì il paracadute e Ma lui penso. cadde a terra alla velocità di 100 km orari, rompendosi praticamente tutte le ossa e salvandosi per via.
0: Un altro dopo questo si sarebbe fermato. Niente,
1: si passa ai piccoli aerei acrobatici, sì, sì. No, è una cosa incredibile, <ride> e dopo il cielo arriva il mare, 1972, la traversata in solitario dell'Atlantico, per un bel pezzo, facendo a meno del timone timone, che si era rotto. rotto. Allora, pensate che quando lui parte da Castiglione
0: della Pescaia... Tutto questo, premettiamolo, senza telefonini, senza compagnia di nessun genere di mezzi tecnologici, perché si andava allo
1: sbaraglio.
0: Quando lui parte da
1: Castiglione della Pescaia, ci sono sulla banchina, a salutarlo, sei persone. eh? Sì, dubbiose. Del, lui parte sul Surprise! E 402 giorni dopo, nello
0: stesso porto, C'era il gran Pavese. alla fine
1: di aver fatto il giro
0: del mondo
1: e, e aver visto di tutto. Il giro del mondo all'inverso, cioè inverso alle correnti. È il primo italiano a compiere la circumnavigazione del globo. Ce n'erano 20.000 sulla banchina. Eh? Beh, stupendo. E e malgrado ci fosse quel giorno eh, un gelido vento di tramontana.
0: c'era tutta la banda, c'era la fanfara, i carabinieri, carabinieri, le scolaresche, scolaresche,
1: i giornalisti, perché era eh, il nuovo eroe dei mari. In fondo, devo dirti che in quel momento anche qualcuno che facesse dimenticare. Agli italiani il clima delle bombe, dei misteri, delle stragi di Stato eh, che eh, purtroppo.
0: Certo, eh, non c'è dubbio. Sì, sì, erano gli anni. Erano anni terribili. E si arriva appunto all'avventura del 1978, come appena detto, altro che anni terribili: il 78 è l'anno del rapimento di Aldo Moro. Lui parte con l'amico giornalista Mauro Mancini. Per un Penso giro l'ant-
1: l'antartide. in Antartide e vengono eh, vicino alle Falkland ribaltati da un gruppo di orche. E già quello non diceva vabbè è finito è cioè, tutto. Mettiamoci... No, <ride> un branco di orche. Un branco di orche, no, veramente. Proviamo a immaginarci, perché di fatto loro rimangono su una zattera per 74 giorni, pensate, con un chilo di pancetta, un chilo di zucchero e una tanica d'acqua una storia pazzesca
2: io sono arrivato in Italia da tre giorni direi che forse sto già bene fisicamente ho qualche ricordo violento e quello penso che non, non guarirà mai che ormai mi accompagnerà per tutta la vita è un ricordo che mi aiuta però anche il ricordo dell'esperienza di una conoscenza umana lì sopra di ogni, di ogni presumibile speranza quella che ho avuto con Mauro è capitata una una sciagurata situazione che in termini di, di statistica non so potrebbe capitare una volta su, su un milione di volte è capitata è capitata quando stavamo tornando a casa quando avevamo già rinunciato o avevo rinunciato perché il programma nella sua totalità mi, mi riguardava personalmente Mauro sapete che doveva scendere a Ushuaia, la terra del fuoco avevamo, avevamo comunque rinunciato insieme Dopo averne parlato al programma, rimandandolo di un anno.
0: Loro vengono recuperati in extremis, vicino all'Argentina, da un mercantile greco che passava di lì per caso. Quindi è stata una circostanza del tutto fortuita. E, e probabilmente
1: Mancini, che muore subito dopo, aver sì, ricevuto lì ci sono
0: delle polemiche. i
1: soccorsi, non si sa se per un'iniezione di pellicilina a cui lui era allergico o probabilmente... Per eh, lo sfinimento e il fatto di aver ingerito una quantità di cibo che in quel momento il corpo di calorie, il corpo non poteva poteva sopportare. Lui si trasferisce quindi a quel punto nel mondo dei ghiacci e ancora Polo Nord, Groenlandia, Himalaya, Alaska, sta una settimana in un ghiacciaio dell'Adamello. Già
0: più, più domestiche come cosa,
1: e tra gli eschimesi, sì. conosce eh sì, un, il cane sì. che poi diventa popolarissimo sì, sì, sì. Armaduke, che diventa famoso quasi quanto lui. Armaduke, in fondo, ha superato in quegli anni Rin Tin, Tin sì, sì, eh? sì, o, sì. o Zanna Bianca, <ride> con cui attraversa il Polo Nord. A piedi, poi lì ci sarà l'episodio dell'utilizzo per alcuni tratti di un, di un piccolo aeroplano per, per attraversare i tratti più pericolosi, pericolosi della banchisa. È, sì. E poi nel 1983 parte il programma con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione.
0: Jonathan Dimensione Avventura. qui Su... l'intuizione sempre di Berlusconi di trasformare in televisivo tutto quello che accade. Ed è una trasmissione molto seguita. Sì, che poi soprattutto... Perché è l'idea che... Ha il merito di far sognare. Sì, uno di noi, cioè no? un milanese sì, nato nel 1941, quindi avrebbe 80 anni oggi, nell'agosto del 1941. Segno del leone. Del leone, un personaggio quindi che tanti conoscevano e che era capace di sfidare l'inosabile.
1: L'inosabile. E ancora, perché manca un'altra dimensione, ahimè quella fatale del sì. deserto, lui eh, partecipa alla Parigi-Dakar e al rally dei faraoni. che e
0: apparentemente è più tranquillo rispetto beh, diciamo, a tutto quello che abbiamo detto di, fin qua. Tutto quello che ha fatto sì. fino adesso
1: sì. e sappiamo che durante il rally Mosca-Pechino eh, la sua Range Rover che peraltro non era guidata da lui in quel momento, ma dall'esperto Giacomo Vismara, salta su una pietra nascosta sotto la sabbia del deserto del Turkmenistan e ahimè, Ambrogio Fogan resta paralizzato con il midollo spinale tranciato
0: Ecco, anche qui un altro si sarebbe fermato, invece lui dimostrando una tenacia e un carattere veramente senza paragoni eh, torna Torna in barcavela. In barcavela e torna anche
1: sugli schermi. Torna sugli schermi, lui praticamente nel 1997 fa il giro dei porti italiani promuovendo questo progetto, il progetto Speranza, che viene accolto con grandissimo calore, con ammirazione, soprattutto appunto per questa straordinaria tenacia con cui lui combatte la condizione di di tetraplegico. Si spegne. Oggi nel 2005, gli astronomi, tu lo sai, gli hanno intitolato una stella, si chiama Ambrogio Fogarty Planet 25301. Noi, no, Come noi, si fa a vedere? Noi la questo? stella non ce l'avremo mai. Eh, a noi cosa ci posso Una stella vedere? di latta? Sì, una stella di latta, da sì. sceriffi. <ride> eh? La stella di carnevale. Sì. Che dire, Leonardo, un personaggio. Fuori dal comune. Fu- Assolutamente. Un milanese fuori dal comune. Eh un eh, avventuriero sì. lascia due figlie che sono anche delle amiche Francesca e Rachele a noi piace molto aver dedicato questa prima parte del nostro almanacco a un uomo che ci ha fatto sempre sognare Grande. Ambrogio Fogar
0: non è un po' che montare in barca e andare via e dire signori tenterò questa impresa e un po'
2: scappare da se stesso no. dalle responsabilità dagli altri guardi guardi ha detto una cosa molto giusta e il, eh, a me è venuto in mente alcune volte lo scappare non tanto dagli altri, perché ripeto, io mi trovo davvero bene in mezzo agli altri, scappare forse da se stesso, però lei credo che sappia, tantissimi sono, credo che lo sanno, eh, la, non si può lasciare a terra forse quello che è il bagaglio più incombrante, cioè se stessi, no? quindi io vado appunto per accettarmi di più perché io credo che ho le mie tensioni, le mie contraddizioni, in ma invece riesco a risolverle. No? Per una lira io vendo tutti i sogni miei, per una lira ci metto sopra pure lei, è un affare sai, basta ricordare.
1: Leonardo, seconda parte dell'almanacco, dopo quella avventurosa di Ambrogio Fogar, è una, una, una parte: diciamo, sì, si suona la lira nelle novelle rusticane. Verga. Racconta che ogni volta che Mazzarò vendeva il vino ci voleva più di un giorno per contare tutte le monete incassate anche perché lui non, non si fidava non voleva no. gli stracci di carta
0: sudicia. Pensa,
1: interessante eh, questo devo dire molto molto anche tu tieni tutte le monete eh no? sì perché col covid no, le sì. monete le puoi disinfettare <ride> mentre quelle banconotacce orrende poi se bruciano la moneta è più allora, posso dire una cosa prima sì. di venire al nostro argomento io sono arrabbiatissimo per una, ecco, questa è una cosa che potrebbe fare Draghi, sì. che tra l'altro le ha firmate per molti tempo cioè, Gli euro hanno un difetto terribile di fabbricazione, no, Che non mostrano le bellezze dei paesi. Ah, sì. Cioè, Beh, no, quando vai vado... a
0: qualcosa, cioè, non c'è no, l'uomo sulle, di vitruvio no? Sulle monete, sì. ma non ah, sulle banconote. Le banconote, tu dovresti avere i, i coni che. che... Eh, ma questo diciamo che. No, è, non va bene. È, fa parte della. È il grande difetto del, del, dell'Unione Europea. Sì, uno dei grandi. Cioè che, cioè, che...
1: Quando io vado in Svizzera vedo Le Corbusier, Giacometti, eh Onegher, sono contento.
0: Ma beh. Le nostre vecchie banconote di beh. tutti i paesi, dal Franco... A... Debussy,
1: eh, sì, eh. Certo. C'era sui franchi francesi. Così come anche sui francobolli, sì. ci sono
0: tutte le grandi... Noi
1: abbiamo avuto dei personaggi... L'unica, pensa, l'unica donna... E personaggio del Novecento, essere finita sulle banconote... La Montessori. E la Montessori. No. Va bene, allora, che aveva sostituito il povero Peppino Verdi. Sì. Eh? Va bene, allora, perché vi stiamo raccontando questa storia? Perché in Italia, prima dell'unità, correvano 282 monete metalliche. Sì, perché sono tutti gli stati, i famosi stati certo. preunitari. La moneta fiduciaria, quella rappresentata la banconota. dalla banconota cartacea, non era apprezzata né da Mazzarò, ma soprattutto dagli italiani, cioè non ne volevano sapere, volevano la moneta merce, cioè la moneta fatta di oro, quella che
0: quando cadeva per terra faceva ding, di argento,
1: sì. esattamente, anche perché c'era un tale analfabetismo, eh sì, che, come dire, molto che sapessero leggere i numeri, ma forse, sì. secondo me sentivano il <ride> i colori, il peso, i colori, i colori, il peso. Sì. la mettevano sui denti,
0: sì. per vedere se era buona, <ride>
1: allora i, i nomi delle monete sono stupendi il Baiocco il Carantano il Carlino da cui il resto del Carlino giusto più, che non che è sì, il cane che non è il cane per sì. fortuna la doppia la doppia citata anche del Don Giovanni il Ducato il Fiorino il Franceschino ma come ti illumini quando si parla di monete eh sì eh, perché, mi piace eh, sì, eh, sì,
2: tu sai <ride> che siamo
1: in una condizione talmente. diligente. Cioè, noi possiamo salvarci solo con rame con rame Col nickel il fiorino, il franceschino, il francescone, quello del ministro, sì, certo, il franceschino, la lirazza, il marengo, l'onza, il paolo, il papetto, la piastra, il quattrino, lo scudo, la, sol, svanzica. la svanzica, che non è la slinzega, e neanche la svastica, per fortuna, e poi naturalmente il tallero, il testone, lo zecchino. Questi sono solo alcuni dei nomi delle monete che circolavano prima dell'unità e quindi? allora c'erano sei sistemi eh, diversi monetari ma anche all'interno la situazione non era per niente omogenea, quindi si faceva un, un,
0: un caos assoluto, C'è. giravano Beh. le monete straniere, quelle antiche, quelle recenti. Beh, banalmente anche fino all'introduzione dell'euro bisognava sempre girare e fare cambiare, ti ricordi C'è. gli uffici di cambio C'è. che sono delle creature ormai obsolete, Beh, non, esistono non esistono più.
1: quasi più. E quindi che cosa succede? Allora, innanzitutto i vecchi istituti che avevano facoltà di emettere biglietti riuscirono a mantenerla sostanzialmente tutti eh, nel nuovo regno. Al nord c'era la Banca Nazionale del Regno d'Italia che veniva dalla dalla fusione della Banca di Genova e della Banca di Torino. Al centro c'era la Banca Nazionale Toscana e poi la banca toscana di credito per le industrie e il commercio d'Italia. Al e, sud, sud
0: c'erano il, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, e diciamo che queste due son quelle che
1: sono quelle le uniche di più. rimaste, sì, adesso non esistono più, cioè si sì. tiene il marchio, perché quando uno va a vedere a Palazzo
0: Zavallos il Caravaggio, e poi c'era il Banco, di, Banco Napoli. di Napoli, e così anche il Banco di Sicilia. Certo,
1: però credo. sono state assorbite rispettivamente da Unicredit e da Banca Intesa attraverso tutte le fusioni che sappiamo. Allora, torniamo un attimo alla nostra rusticana, al mondo rusticano. Che cosa succedeva? Che non era un viaggio semplice, no, era, il rischio di truffa era totale. Cioè, diciamo che tra Milano e Como, o tra Napoli e Avellino. Oltre al banditismo. C'era, se come dire, non si era svelti a mettere a confronto il valore relativo delle diverse eh, monete, eh, non c'erano le calcolatrici, ci eh, si muoveva
0: anche meno di adesso. Sì, forse, però
1: ehm. si rischiava di rimanere un po' col cerino in mano, di rimanere gabbati. Allora pensate nel 1861 cioè l'anno dell'unità d'Italia solo il 6% della circolazione monetaria era costituito dalle banconote quindi vuol dire che il 94% erano le monete
0: le monete Fondavi, che era poi belle di monete, monete. Sì. erano belle monete
1: 5 anni dopo eh, erano arrivate al 40% eh, anche se sempre diciamo di piccolo taglio e si era sostanzialmente con il famoso corso forzoso impostata una sorta di obbligazione alla conversione delle vecchie monete ancora circolanti. Allora, che cosa succede? Che a Firenze, nel 1860, quindi Firenze non è soltanto la capitale prima di Roma, sì, anche se qui ancora non è capitale. No, qua non lo è ancora, sì. ma diciamo in quel momento una cosa forse no, più importante, Beh,
0: perché viene coniata la prima moneta dove c'è scritto lira italiana lira Lira che non c'entra con lo strumento ma con la libra libra. cioè la unità di peso che diventa unità monetaria
1: esattamente e il 24 agosto oggi del
0: 1962 c'è un decreto che che mette fuori corso tutte le monete circolanti entro la fine dell'anno il primo ministro era Urbano Rattazzi siamo... Quello che indica il casino nella sì. statua di Alessandra Esa... Alessandria. esattamente. Sì. Siamo quattro giorni prima del ferimento di Garibaldi sulla Spromonte, quindi, diciamo, lo Stato è ancora così precario in qualche certo. modo. però c'è un decreto molto preciso. La legge che, Pepoli. Che, che mette ordine la
1: legge Peppoli dal Pepoli. nome del deputato che l'aveva proposta. E quindi che cosa succede? Vengono coniate 14 nuove monete. 5 sono in oro, 5 in argento, 4 in bronzo, che di fatto sostituiscono le 133 in oro, le 64 in argento e le... Pensa che forzieri che Ma, ci volevano per portarsi
0: in giro tutte queste monete? E Le
1: 34 in eroso. L'eroso era una lega di argento e rame, dal latino appunto erosum, Ricco di rame Mm. e quindi, eh, ah no, aspetta. E poi le 51 naturalmente in bronzo. Tu pensa che caos. Sì, non
0: bastava un borsellino.
1: E pensa a quelli che per probabilmente la difficoltà di comunicazione non sanno di questa legge e si svegliano tardi. Perdono tutto? Ma non lo so, secondo me poi avevano fatto le prove. C'è da dire però che rimangono i vecchi istituti. Mm. Poi c'è un episodio un episodio che abbiamo Lamoroso, anche raccontato clamoroso di, di
0: mal governo il finanziario lo scandalo, scandalo della scandalo banca scandalo della banca romana tan longo sì, con i soldi della banca si compra di tutto e di più e c'erano dentro tutti tutti, tutti. compreso il re tutti tutti per scagionare il re io l'ho già raccontato dal manaco
1: come scoppia lo scandalo ti ricordi?
0: sì che c'è uno che va uno va dal cassiere due e appoggia
1: sul vetro due banconote che hanno lo stesso, stesso numero, numero
0: pazzesco. Eh? e da lì bam Viene sacrificato Giolitti per un brevissimo periodo. In realtà
1: poi quello che paga di più è Crispi, perché c'erano dentro tutte e due.
0: Crispi era il vero leader politico Mm. del momento. Sono gli anni in cui
1: di fatto nasce la Banca
0: d'Italia, che poi nel nel 1926, durante il fascismo, diventa l'unico organo. Al riparo da da tutte queste mille difficoltà.
1: E diciamo che forse è è un buon modo per finire questa puntata, è quello... Di riconoscere che la Banca d'Italia, con qualche increspatura più recente direi, rispetto ai primi anni della sua Sta storia. Sta mettendo in
0: vendita tutti i palazzi in giro per l'Italia. La Banca d'Italia. Questo
1: ci dispiace molto.
0: Vedo solo degli antichi e gloriosi palazzi, sedi locali della Banca d'Italia, ammuffiti con le ragnatele, alcuni venduti e a privati. c'è poco da fare. Ah, sì. Che tristezza. Sì, però cartolarizzati si dice mamma mia quando tu non sai cosa dici cartolarizzati vabbè,
1: noi della Banca d'Italia abbiamo parlato più volte perché ci ha dato due presidenti della Repubblica Inaudi e Ciampi
0: il nostro statista attuale (ride) santo ancora prima Eh, e poi abbiamo parlato parlato del povero Paolo Baffi Eh,
1: e quindi finiamo con un contributo che renda giustizia a quel grande, personaggio. quel grande
3: personaggio che è stato Paolo Baffi. La parte, diciamo, eh, più eh, rilevante anche ai nostri fini è eh, parlare della, del Baffi eh, e della vigilanza, perché sono poi stati fatti la vigilanza a costringere Baffi alle dimissioni del 1979. Che cosa è successo? Quali sono state le colpe diciamo, del duo inafferrabile, così veniva definito dai giornali del tempo, di Baffi, governatore di Sarcinelli, che aveva le deleghe alla vigilanza. Sostanzialmente eh, il duo inafferrabile, ha creato finalmente le condizioni per una vigilanza seria per una vigilanza eh, invasiva per una vigilanza che avesse effettivamente il controllo delle banche cosa che non era mai stato fatto prima ci ricordiamo con Carli si parlava di atto sedizioso se la Banca d'Italia non avesse finanziato il tesoro ecco il clima era un clima molto più moderato Baffi voleva portare serietà all'interno del sistema bancario e questo attraverso la vigilanza ed è per quello che dire la delega Sarcinelli ecco mi sembra di poter dire che se oggi siamo in un paese civile, se siamo tra i più grandi e più sviluppati paesi del mondo se abbiamo fatto un grande percorso di crescita lo dobbiamo anche a persone come Paolo Baffi, grandissimo civil servant che ha servito il paese in modo eccezionale e che una volta costretto a dimettersi ha rifiutato anche un ministero che gli era stato offerto a Spadolini, ha rifiutato una candidatura alle elezioni, possiamo dire nelle parole di Corrado Staiano un dolente uomo dello Stato che ha servito in modo eccezionale il nostro paese. E adesso?
0: e adesso io consiglio a tutti un libro anche adatto diciamo perché tratta temi navigazione eh, tesori eh, tesori sul fondo dei mari di una grande scrittrice che è anche una nostra beniamina no, Marta Boneschi Marta Boneschi Marta Boneschi, che Ma app- Boneschi for, president. for president sì. è appena uscito il naufragio del mentor Con i un marmi del partenone e la guerra per il dominio d'Europa, eh, con un quadro in copertina famosissimo di, di jo, Joseph William Turner. Il 17 settembre 1802, il brigantino Mentor affonda l'imbocco del porto di San Nicolò nell'isola di Citera, eh, con il suo prezioso carico. Tira. Esatto, una gran quantità di opere d'arte provenienti dal Partenone, dall'Acropoli. Insomma, una storia interessantissima, che questo è solo l'inizio del racconto, e ci sono protagonisti. Celeberri, Napoleone, Kitz, Canova... Ma che bello! Quindi un libro veramente Allora io approfitto
1: per salutare un amico del canale, un grande artista, Giuseppe Ragazzini sì. e tutta la sua famiglia, perché loro in questo momento sono a Citera. Ah, vedi. Quindi quando tornano gli regaliamo il libro, anzi sì. glielo mandiamo perché magari lui, che è bravo a immergersi,
0: sì. magari trova... Trova con
1: l'aiuto della sua compagna Teresa sì. e dei figli...
0: Un capitello... Eh,
1: Vincenzo E Leo potrebbe trovare un capitello che regalerà all'Almanacca. All'Almanacca, certo. Eh, così l'anno prossimo noi non restiamo <ride> qua andiamo in vacanza. Va bene. Va, bene. va bene. Evviva Citerra, ma soprattutto evviva Marta Boneschi, che è ufficialmente il nostro candidato alla presidenza della Repubblica. Giusto, eh? ottima idea. Invece della Cartabia. Ma molto meglio, molto la meglio la Boneschi. la Boneschi, certamente non è passata da CL. E questo no, giusto. Eh? Bravo, va bene. Bravo Pier. va bene, va bene. Evviva! <ride>